0: Lâm nghe lời của bạn rồi tắt máy. Lâm suy nghĩ hồi lâu nhận ra rằng, càng tìm hiểu thì càng thấy Thẳng Phong có nhiều vấn đề. Tại sao nó lại sợ hãi như vậy? Giả thiết đặt ra nếu nó là người giết Mai, thì sau đó bị hồn Mai của Mai ám ảnh, thì việc nó sợ hãi là điều hoàn toàn đúng. Như Lâm tối qua cũng đã bị dọa trả cho ngất xỉu khi thấy một cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước. Lâm hiểu cái cảm giác của thằng Phong, nếu nó cũng gặp phải điều tương tự như vậy, nhưng rồi lâm trật lo lắng suy nghĩ nếu nó giết Mai thì việc nó giết cả con của Mai là bé Trúc Linh cũng hoàn toàn có thể xảy ra nghĩ đến thôi mà lâm cảm thấy dùng mình lâm biết mình phải nhanh chóng tìm ra được sự thật nóng ruột mãi cuối cùng cũng đến tầm trưa lâm mượn xe máy của bố mẹ rồi đi đến chỗ đã hẹn đến nơi lâm thấy bột đang ngồi chờ sẵn cùng với một gã đàn ông nhìn khá nhếch nhác đúng là nhìn hắn không thể tin được trước đây Hắn đã từng làm công an Cả ba đi ngang qua cây cầu Ra khỏi làng Rồi kiếm một quán rượu rồi cùng đi vào Có một vài lời giới thiệu qua loa Lâm bắt đầu rót rượu cho anh họ của bột Vừa rót Lâm vừa nói Em chào anh Em tên là Lâm Là bạn của thằng bột Em đi xa cũng mấy năm rồi nên mới về không chẳng có bạn bè gì cả Cho nên là mới bảo thằng bột đi uống rượu Mà hai thằng đi thì buồn quá Cho nên là bảo nó là có ai thì rủ đi cổng em mời anh. Gã đàn ông nhấc chén lên lèm nhèm, đúng như bột đã nói, gã là một tên sâu rượu. Nhìn cách gã nói chuyện và ra toàn mùi rượu, lâm đoán chắc chắn từ sáng đến giờ gã đã uống rượu rồi. Gã liền nói: chào chú, anh tên là duy, chú ở làng chắc ngày xưa cũng biết anh rồi phải không? trước anh làm công an đấy, mà sao anh nhìn chú lại lạ thế nhỉ? Lâm Đôn đã trả lời. Dạ anh thì em biết chứ Còn em thì đi mấy năm mới về làng có được vài hôm thôi Em là bạn cùng lớp ngày trước với thằng bột Ngày nhỏ em đi chơi với con gái của ông bảy lái đò Bọn em mấy đứa chơi với nhau mà anh Duy câu mày suy nghĩ rồi nói Con gái của ông bảy làm nhỉ Lầm khẽ đưa chuyện Dạ cô gái xem xà mai sinh nhất làng mình đấy anh Duy làm chén rượu khả một cái rõ lớn rồi lẹm nhèm nói À cái đứa chết đuối xong là Chui vào cầu năm ngoái có phải không Nhớ rồi nhớ rồi Cái lúc đó anh mày là người đến xem xác của nó chứ ai Thế hóa ra là mày quen cả nó à Lâm cố gượng cười rồi nói Dạ vâng bọn em là bạn từ nhỏ mà anh Cũng không giấu gì anh Chính vì em đi lâu quá Bạn thân thiết chết cho nên là em về Cũng có một chút thắc mắc Anh vừa nói là hồi đó anh có điều tra về cái chết Của cô gái này có phải không anh Duy lại là một tợp rượu xong rồi mới nói ôi dào điều tra cái khỉ gì đâu cả chồng cả bố mẹ của nó đến nhìn thấy xác đều nhận ra đó là vợ của mình còn mình thì điều tra cái gì nữa mà lúc ấy chết trôi ở sông là chuyện bình thường may mà còn tìm thấy xác mà chôn có người còn mất cả xác lâm liền nói tiếp vậy là các anh kết luận là cô ấy chết vì đuối nước có phải không anh duy nghiễng thịt gà rồi đáp ờ thì ngã sông chết đuối là đúng rồi còn gì mà kể thì cũng tội cho nó Chết sông chết hổ chẳng còn lại cái gì cả Chắc chắn vì thế mà chồng nó mới vội vàng Xin đem về chôn Anh nhớ là cái đợt đấy nhà nó còn quả Các bên công an Cho mấy cái thằng anh là bao nhiêu là tiền Vì đã vớt được xác của vợ nó lên Đúng là nhà giàu mà lại yêu vợ Lâm trọn mắt rồi nói Chồng cuối ấy cho anh tiền ạ à? Duy ngạc nhiên rồi nói Ờ thì vớt xác lên là bên công an vớt Nó cảm ơn thì cho tiền thôi nó bảo là vợ nó chết tức cửa như thế không muốn để thi thể tiếp tục bị rửa ra như vậy cho nên là mong muốn xin xác vợ đem về chôn toàn là người làng với nhau với lại như thế thì ai chẳng cho lâm bực tức đứng dậy rồi quát lớn một cô gái bơi giỏi nhất nhì cái làng này bị chết đuối gần một tuần sau mới phát hiện ra xác mà các ông bỏ qua dễ dàng như thế sao thế nhớ đâu cuối bị giết rồi bị thủ tiêu thì sao tôi còn biết được cái chân cuối có không bột vội ngăn lâm lại rồi nói Ờ kìa lắm mày ngồi xuống Mày lại nói linh tinh cái gì thế Duy tùy là một con sâu diệu Nhưng vốn trước đây là công an Ít nhiều hắn có một chút cảm nhận Về sự bất bình thường này Hắn liền đáp Thằng này mày hay nhỉ Già dạ nãy giờ mày hỏi công tao có phải không Mày xem phim nhiều quá rồi đấy Mày bị điên rồi Lâm cú chợt nhận ra mình hơi quá khích Lâm ngồi xuống im lặng không nói thêm câu nào Bộ thấy vậy thì vội vã xoa Thằng ấy nó đi khỏi làng cũng đã lâu rồi anh Hơn nữa nói với cây mai là bạn thân Cho nên là nó cũng hơi có nóng Anh Duy có gì bỏ qua cho nó Mời anh một chén Kìa Lâm rót rượu đi Lâm cũng cầm chén lên Rồi mời tim công an say rượu Lâm cũng nói Bạn ấy em có hơi quá lời Mong anh tha lỗi cho Duy cũng cười xòa rồi cụng ly Làm một hơi hết sạch chén rượu Hắn liền nói nhỏ Thôi không có sao anh cũng hiểu chú mà thì chú cũng biết điều Cho nên là anh nói cho chú biết cái chuyện này Bạn nãy chú có nói là Ở cái chân cái xác chết có cái gì phải không Đó là sợi dây cước nhỏ buộc ở cổ trên cái xác Nhưng mà cũng chỉ có như vậy thôi Có thể là do lúc trôi dạt trên sông Thì cái xác bị vướng vào đâu đó Quả thật ra thì ngày đó Đáng lẽ thì bọn anh phải tìm hiểu kỹ hơn Nhưng mà do thằng Phong nói đến xin xác và Rồi lại cho bọn anh quả Thành ra là toàn người làm với nhau Với lại bố mẹ cái mai cũng có nói là Con họ đi mấy hôm không có về cho nên là thôi thì đưa xác về an táng để thôi giữa ra đấy thì cũng khó xử lâm liền gặng hỏi vậy ở chân cô ấy thực sự là có một sợi cước sao anh duy chép miệng gì nói ờ thì cũng chỉ có vậy thôi công ra lần đầu thấy một cái xác chết trôi kinh khổng như vậy cho nên là cũng bị ám ảnh cho đến tận bây giờ mà thôi ăn đi cứ nói cái chuyện xác chết kinh bỏ bố lên được rót rượu đi bột cho duy ăn uống no say lâm cùng bột đưa hắn về nhà Sau đó cả hai tập trung ở bãi đá gần nhà Phách Lâm gọi điện cho Phách một lát sau Thì Phách có mặt Phách liền hỏi Sao rồi hôm nay đi với thằng công an đó có tìm hiểu được cái gì không Lâm liền đáp lại Chuyện xác của Mai có dính một sợi cước Mà hai tụi bay nói là có thật Bột liền đáp Thì cái sông này rác với dây dạ cũng đầy mà Có sợi cước mắc vào cái chân xác Thì đâu có cái gì lạ lắm Lâm suy nghĩ rồi trả lời nhưng mà tại sao khi cái xác nó nổi lên trôi vào gầm cầu Lại bị dữa ra gần hết Chúng mày cũng nói là ít nhất cái xác đó ở dưới sông khoảng một tuần Trong khi người bình thường chết đuối chỉ cần 3 ngày Là xác đã nổi lên trên mặt nước rồi Bởi các tế bào sau đó bị phân hủy sẽ bị trương lên Khí sẽ tích tụ lại trong bụng Và cái xác sẽ nổi lên ngay Điều này chỉ cần 3 ngày thôi Vì khi ở dưới nước thì cái quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn Phách há hốc mồm rồi nói vậy ý mày là xác của mai bị chìm dưới sông lâu hơn cái thời gian đó lâm gật đầu rồi nói chính xác là như vậy bởi vậy khi mà xác trôi vào gầm cầu nó mới bị rửa ra đến mức không còn thể nhận ra tại sao chân của mai lại có sợi cước đó là vì có thể ai đó đã dùng cái sợi cước đó để buộc vào một cái vật nặng không cho cái xác của mai nổi lên bột nuốt nước bọt rồi nói nhưng mà có thể là do xác nó trôi vào đâu đó mà không có ai nhìn thấy cho đến tận hôm ấy mới phát hiện ra thì xác Lâm cũng đồng tình với điều này Cũng có thể Tuy nhiên thì việc thẳng phong vội vàng đi xin xác vợ về để đem chốt Thì chứng tỏ là nó sợ bị phát hiện ra cái điều gì đó rất mờ ám Bởi vậy nếu mà đặt trong cái trường hợp là một người chồng Sau khi mai mất tích mấy ngày Nó mới quáng quảng lên đi tìm Và khi phát hiện ra xác của vợ mình Thì điều đầu tiên chúng mày làm là gì? Phách liền đáp lại Ta phải xem xem đó có đúng là vợ của tao không Rồi tìm hiểu nguyên nhân cô ấy chết là gì Lâm gật đầu Đúng vậy Tuy nhiên thì bố mẹ Mai đã xác nhận đó là con của họ Nhưng mà cái chết của Mai sau khi mất tích mấy ngày Lẽ ra nó là chồng Thì nó cần phải tìm hiểu rõ hơn đằng này nó đút tiền cho công an Để mang sắc với Mai Tán Vì lý do là vợ chết thảm quá Thì cũng là một vấn đề rất đáng nghi ngờ Bột chăm chú nghe từng suy luận của Lâm Lâm nhìn Phách rồi nói Hơn nữa hôm nay Phách nó còn nói với tao là từ ngày Mai chết Thằng Phong không dám ở lại cái ngôi nhà cũ của hai vợ chồng Bởi nó nhìn thấy hồn ma của Mai hề Ở khúc sông phía sau nhà Thuê sư thuê thầy về cúng bái ỉm bùa mãi không ăn thua Bọn mày có biết là cái tâm lý Của một kẻ giết người nó thế nào không Nó luôn luôn sống trong tình trạng sợ hãi Có thể là nó thấy ma thật Hoặc cũng có thể là không Nhưng mà việc nó trở nên bất ổn tâm lý Thì tao lại càng tin là nó làm ra Cái chuyện gì đó độc ác Bột thở gấp rồi nói Vậy có nghĩa là Lâm nghiến răng tức giận rồi nói Nghĩa là chính thằng phòng là người đã giết mày Để tránh bị bại lộ Nó đã dùng dây cước buộc vào cái vật nặng nào đó Để cái xác của Mai không thể nổi lên Hoặc là nó dùng dây cước Để cố định xác của Mai dưới dòng sông Để tránh phát hiện ra Có thể do sức nước, do cá Hoặc là một vật gì đó cho nên là sợi cước nó bị đứt Xác của Mai nổi lên sau đó nhiều ngày Đến mức mà thịt ở bên ngoài đã giữa ra hết Bởi vậy mà khi phát hiện ra cái xác Nó liền vội vàng xin đem về chôn Nhằm phi tăng chứng Điều này giải thích một cách rất hợp lý cho mọi việc Phách nổi ra gà hỏi Lâm Nhưng mà tại sao nó lại giết Mai Lâm liền nói tiếp Có thể là nó biết đứa con của Mai không phải là con của nó trước nó đánh đập Mai đã nhiều lần Khiến cho cô ấy phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ Ngay trong đêm Với những vết bầm tím ở trên cơ thể Bột quý mặt buồn rầu gì nói Nếu vậy thì nhiều khả năng con bé bị mất tích Cũng là do nó cái thằng chó chết khốn nạn này Lâm nắm chặt hai bàn tay Để cố ngăn cho nước mắt không chảy ra Lâm nói với hai thằng bạn Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi Nhưng mà tối nay tao cần đi đến một nơi Để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện Một nhìn Lâm hơi hoang mang Mày định đi đâu Lâm quay sang nhìn phách rồi nói Mày có thể dẫn tao đến ngôi nhà của Phong Cái lúc cưới mai được chứ Tao cần vào trong ngôi nhà đó Biết đâu sẽ tìm được cái gì đó bất ngờ Phách vội xua tay Đừng mày đừng đến đó ta nói thật đấy Không phải là do tao sợ ma cho nên là ngăn cản mày đâu Nhưng mà quả thật là cái ngôi nhà đó Có điều gì đó vô cùng đáng sợ 9 giờ tối là không ai dám đi qua đó rồi vào đó tao sợ là không những không tìm được cái gì Mà còn nguy hiểm đến tính mạng Chuyện ma quỷ có thể là không có tin Nhưng mà không có đùa được đâu mày Lâm nhìn sang hai bên xung quanh rồi cười nói hiền thầm đi ta cũng nhìn thấy ma suốt rồi Hơn nữa nếu đó là hồn mai của ma Thì tao lại càng không sợ Bởi lúc nào cô ấy chẳng đi theo tao Nhìn thái độ với cách nói chuyện của Lâm Khiến cho bột và phách lạnh sống lưng Lâm nói cứ như ngoài ba thằng đang ngồi ở đây Thì vẫn còn có một người khác đang hiện diện một cách vô hình vậy Bất giác bột cũng quay ra đằng sau nhìn một lượt rồi đáp Cái thằng điên này mới được có dọa tao Lần nào ra chỗ này ta cũng thấy có điều gì đó không ổn Lần trước thằng phách đã dọa tao đến hết cả hồn rồi Bây giờ lại đến mày Chúng mày đúng là cái lũ điên. thấy lầm có vẻ kiên quyết Phách không còn cách nào khác Nên liền nói Thôi được rồi Vậy tối nay tám giả Tao sẽ dẫn mày đến ngôi nhà đó Nhưng mà nói trước là Tao không có vào đâu đấy Dẫn mày đến xong là tao đi về ngay Bởi tối tao còn phải thức trông vào Có gì thì mày tự chịu Lầm vỗ vai của Phách rồi cười nói Được rồi Tao cũng không bắt mày phải đi vào đó đâu Nhưng mà cái nhà đó vào bằng cách nào Phách liền trả lời Nghe bảo trước đây khóa trái Kín cổng cao tường Nhưng bây giờ cửa nào chỉ có khép hở mà thôi Vì để không cũng chẳng có thằng nào dám bước vào cả Lâm ơi ta có cây này chưa kể Nhưng mà thực sự thì cái ngày mai nó chết Làng này xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ lắm ấy Nhất là cái nơi mà mai thường xuất hiện ngày trước Bỗng nhiên cả ba giật mình Vì một tiếng đồng lạ phát ra trong bụi cây Một bóng đen lao vụt ra Đó là một con chó Nó hướng mắt nhìn về phía lâm Hú lên một chàng sủa inh ỏi Bột hơi sợ hãi giật mình tuân chạy đi Thì vách giữ lại Lâm nhìn con chó bỗng nhận ra Lâm liền nói Con chó này ở nhà ông bảy mà Sao nó lại chạy đến đây nhỉ Bột nghe thấy vậy thì lại càng sợ Bột lắp bắp nói Thôi về đi mày ơi Bảo sao từ lúc này đến giờ tao có cảm giác nó cứ lạ lạ thế nào ấy Đi về đi Lâm cũng đồng ý đi về Cả bác vội vã rời khỏi bãi đá Lúc này chị cũng đã xế chiều Phía tây mặt trời xuống gần hết ửng đỏ cả một góc trời Đi được một đoạn Lâm ngoái cổ nhìn lại đằng sau Không thấy con chó ở đó nữa Đột nhiên Lâm thấy bất an cho quyết định đi đến ngôi nhà của Mai Tưởng Sống Và tối ngày hôm nay Lâm trở về nhà Sau bữa cơm chiều Lâm chuẩn bị ít đồ cho kế hoạch tối nay Bao gồm đèn pin Mới xuất ngũ hơn một năm nay Cho nên Lâm vẫn giữ bộ quần áo dặn di chuyên dụng của lính đặc công Thêm cái khẩu trang đen che mặt Một vài dụng cụ có thể sử dụng đến như kìm, mắt Lâm cho tất cả vào trong một chiếc ba lô Rồi nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 6 giờ tối Bà Hòa thích con sau khi ăn cơm xong Đã vội vã vào trong phòng thẩm thuộc cái gì đó Bà thấy không yên tâm nên gọi hỏi Lâm Ăn cơm xong vội vàng làm cái gì trong phòng thế hả con Ra đây mẹ nói chuyện xem thế nào Lâm đẩy chiếc ba lô vào góc giường Rồi mở cửa đi ra ngoài Bà hòa tinh ý ngó vào bên trong thấy con thu dọn ba lô tưởng rằng con lại chuẩn bị đi Cho nên bà vội nói Mà lại chuẩn bị đi đâu thế hả con Mới về có được mấy hôm thôi mà Hay là đừng đi nữa ở nhà thôi Bố mẹ cũng nói thế còn gì Lâm đóng cửa phòng lại Rồi đứa mẹ ra ngoài phòng khách Có cả bố Lâm đang ngồi uống nước Lâm liền đáp Con chuẩn bị ít đồ tối nay đến nhà thằng Phách Tụi con định đi câu đêm thôi Chứ lần này về con không đi đâu nữa Con sẽ ở nhà mà Sao bao nhiêu chuyện như thế thì con có thể bỏ đi đâu được chứ Ông Quý liền đáp Con nghĩ như vậy là đúng Con xem thế nào rồi liệu liệu Con mà nói với người ta Ông mà bảy xưa nay cũng là người tốt trong làng Hoàn cảnh thì lại khó khăn Con nhớ ghé qua thăm ông bà đấy thường xuyên Bà Hoàng ngập ngừng rồi hỏi Thế có tin gì của con bé không? Lâm quý mặt buồn rầu rồi đáp Dạ chưa có mẹ ạ Con cũng đã gửi ảnh cho bạn bè khắp nơi Hy vọng là họ cũng sẽ có kết quả tốt Nhiều người cũng nhiệt tình lắm Bây giờ chỉ có biết chờ đợi thôi mẹ ạ Lâm ngồi một lúc cũng đã hơn bảy giờ Lâm đứng dậy vào trong phòng lấy ba lô Đi qua chào bố mẹ Thì bố mẹ ở nhà đi con đi đây Nếu mà muốn chắc con ngủ ở ngoài luôn Bố mẹ không cần phải lo mà đi tìm con như ngày trước Con lớn rồi mà Bà Hòa liền đáp lại Ờ đi đâu nhớ cẩn thận đấy con Lâm đi bộ đến nhà Phách Cũng đã là 7 giờ 20 phút thế Lâm nhắn tin là Phách cũng thò đầu ra bên ngoài Rồi tách đi mất Mặc cho mẹ ở trong nhà đang chửi Lại đi Cứ hỏi ra là mày lại đi thế hả thằng kia Vợ thì sắp đẻ đến nơi rồi Chạy ra đến ngoài cổng Phách liền nói Nhớ nhá Tao chỉ dẫn mày đến đó rồi tao phải về ngay đấy Mẹ tao cảm nhận dữ quá Công khổ trong chút mấy bà bảo vất vả lắm Lâm cười rồi nói Thế thì đi nhanh đi còn về chứ Trời mùa này 8 giờ là cũng tối om như mực rồi Vừa đi phách vừa nói ta nói trước rồi đấy Vào đấy không có gì ổn thì phải chạy ra ngay đấy Không phải kể ra để dọa mày đâu Nhưng mà người ta đồn như thế này này Họ bảo là nếu ai vào trong ngôi nhà đó Thấy một hồn ma cô gái áo trắng Tóc dài Thì kiểu gì cũng bị ám mà chết không chết thì cũng hóa điên hóa giải mà thôi. Lâm cười rồi nói, họ đồn thế thôi chứ mà quỷ gì hại được người ta, mà sao lại thế Phách liền đáp lại, thì sau khi nhà đó bỏ hoang, thì có cái thằng trộm chui vào trong đó, không ai khám ra cái bệnh gì cả, chỉ biết nó lúc nào cũng bảo là có cô gái mặc áo dài trắng, xõa tóc ngồi cạnh nó cả ngày lẫn đêm, chẳng ai nhìn thấy chỉ mỗi mình nó nhìn thấy thôi. đổ đó một tháng sau không ai cứu được nó, thì đầu của nó cứ rụng tóc rồi dần dần ốm mà chết người ta nói là thằng này đến ngôi nhà đó ăn trộn nên là bị ma nữ nó ám lâm chợt nghĩ lại chuyện lâm đã từng thấy hồn ma cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên cầu nghịch nước đó nhưng đến bây giờ lâm vẫn chẳng thấy bệnh tật ốm đau gì cả hơn nữa lâm nghĩ đó là hồn ma của mai thì theo lời của cô bà đã nói mai làm sao có thể hại chết lâm được suy ra những lời đồn đại của dân làng cũng chỉ là thổi phồng lên mà thôi bệnh tật chết cũng đổ tại ma quỷ nếu như vậy một ngày có biết bao nhiêu người phải chết Ở đâu ra mà lắm ma như vậy Thế mặt của Lâm có vẻ không tin phải chỉ tay về phía cổng ngôi nhà Cách đó đến 100m Phát triển nói Ngôi nhà trước cổng có cây nhắn kia Chính là nhà của thằng Phong đợt trước Đấy cái cổng nhà lúc nào cũng mở hé như vậy đấy Nhưng mà có ai dám vào đâu Đến thằng Phong còn dám bỏ đi Thì mày biết rồi đấy Có thể là mày không có tin Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói Bố mẹ thằng Phong còn phải thuê bao nhiêu là thầy bùa Thầy phép về cứu con mà cũng có ăn thua gì đâu Đấy đứng đây thôi mà ta đã cảm thấy lạnh cả người rồi Hay là mày quay về đi Lâm chăm chú nhìn ngôi nhà rồi đáp Về là về thế nào Hai năm đi lính bọn ta còn phải chịu vào trong rừng rậm Nhìn còn đáng sợ hơn đây nhiều Thôi được rồi mày cứ về đi Có gì sáng mai ta sẽ khỏi Phách lắc đầu ngao ngán Vì không ngăn nổi thằng bạn cứng đầu không biết là do yếu bóng ví hay là quá xả Mà Phách nhìn thấy bên trong ngôi nhà Vừa tỏa ra một làn sương trắng bốc lên Rồi tan biến ngay sau đó Định nói thì Lâm đã bước đi quá nửa đường Hướng tới ngôi nhà Phách run rẩy bước đi Vì quả thật đứng cách xa mà Phách vẫn ngôi nhà đó Có điều gì đó rất đáng sợ Lâm từ từ tiến vào phía cổng Cánh cổng mà hé hé Lâm khẽ đầy nhẹ thì nó phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt gai người Có vẻ đã rất lâu rồi Không ai động đến cánh cổng này lách người chui vào bên trong, không cảnh lúc này chỉ còn một màu đen tối om. trời tối lâm vội lấy trong ba lô ra chiếc đèn pin để soi đường. ngôi nhà khá rộng, dê lối chính đi vào bên trong thì hai bên là hai mảnh vườn trồng những loại cây ăn quả, đặc biệt là một cây nhãn rất to, mọc cao thẳng tắp ngay gần phía cổng. tiếng ếch nhái kêu ồm ồm phát ra khắp nơi khi lâm vừa bước vào bên trong. Lâm nhìn thấy sân vườn cùng những bờ tường đã mọc rêu xanh gì, che gần kín hết cả những viên gạch đỏ. Mới chỉ là những bước đi đầu tiên, nhưng ngay lập tức Lâm cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, khi một cơn gió khét thổi qua vườn, khiến những chiếc lá cây rung rinh xào xạc. Tiếng gió lướt qua làm cho Lâm dừng tóc gáy. Bạn nãy Lâm nói Lâm vào trong rừng còn đáng sợ hơn, nhưng thực sự lúc này Lâm biết rằng cái cảm giác gai người đứt lạnh lẽo này chưa bao giờ Lâm đã phải trải qua. Trong rừng tuy tối tuy vắng nhưng còn có đồng đội Còn ở đây không những chỉ có một mình Mà ngược lại cái không khí từ ngôi nhà tỏa ra Cũng đủ khiến cho người bình thường ngay lập tức bỏ chạy Chẳng trách mà phách lại sợ hãi đến vậy Tuy nhiên với niềm tin mai sẽ không hại mình Công như hy vọng tìm thấy manh mối gì đó từ ngôi nhà Cộng thêm vốn dĩ là một người bản lĩnh Cho nên Lâm vẫn quyết định bước tiếp vào bên trong Càng đi vào mọi thứ càng trở nên tối hơn Mảnh sân bao tháng qua không gửi lai vãng, rêu mọc ẩm ướt khiến những viên đá lát sân trở nên trơn trượt. Nhà ánh đèn pin Lâm biết cả mảnh sân này đều được lát gạch. Quả thật là chỉ có nhà thằng Phong mới có điều kiện làm như vậy. Trước mặt của Lâm bây giờ là một ngôi nhà hoang vu và lạnh lẽo. Cửa nhà chẳng biết mở từ bao giờ, nhưng một bên cửa đã bị gãy bản lề trông như sắp sửa rơi xuống. Phía sau một chút có lẽ là gian bếp Với bến nước ngay bên cạnh Nhà ở quê tuy là giàu hay nghèo Nhưng nếu ở bên cạnh sông Thì luôn có một chiếc cầu nhỏ nhô ra bên ngoài một chút Để rửa giấy cũng như là để đi lại bằng đỏ Đi đường bộ thì từ nhà Phong đến nhà ông Bảy khá xa Tuy nhiên nếu chở đỏ từ đây Chỉ cần xuôi theo một con sông qua bến đỏ Là sẽ đến ngay nhà ông Bảy Có lẽ trước đây vì chiều ý của Mai Cho nên Phong đã chọn ngôi nhà này để tiện đường cho Mai Nếu muốn về thăm bố mẹ Chẳng trách mà người trong làng lẫn cả công an đều suy đoán Mai sẽ chân từ nhà Rồi sau đó xác trôi xuống dưới cầu Lâm giật mình bởi tự nhiên cánh cửa sổ bên phía hiên đang chuyển động Có lẽ do gió thổi cho nên cánh cửa khẽ đập vào trong tường Nhìn ngôi nhà Lâm cảm thấy chùn chân Bởi quyết định đến đây vào buổi tối Có thể do ngôi nhà đã bị bỏ hoang cả năm không có ai ra vào cũng có thể do những lời đồn thổi về ma quỷ tư này Làm cho Lâm cảm thấy ngôi nhà lúc này Đang vô cùng đáng sợ Gió thổi vào căn nhà trống Nhưng bên trong đang có người khóc Lâm nuốt nước bọt ừng ngực Từ nãy đến giờ Lâm vẫn chưa dám bước thêm một bước nào bao quanh là bóng tối Ánh sáng duy nhất tồn tại lúc này là ánh đèn pin Nếu đèn pin mà tắt Thì chỉ còn lại thứ ánh sáng duy nhất Đó chính là ánh nước phản chiếu Từ mặt sông khắt lên nhà bếp Lúc này cảm nhận chỉ có một tiếng động nhỏ thôi Cũng đủ khiến cho Lâm giận thoát mình Lấy trong ba lô ra một chiếc đèn dầu Lâm dồn hết can đảm bước vào bên trong Lê đèn pin một vòng Lâm thấy đồ đạc bên trong ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn Từ sập gụ, tủ chè, bàn ghế Gió lùa vào càng lúc càng mạnh Lâm tìm chỗ khuất gió rồi thắp đèn dầu Ánh đèn dầu leo nát không đủ sáng Có chăng chỉ dọi được một góc nhỏ của ngôi nhà tối đen như mực Đặt đèn dầu vào chỗ cố định Lâm bắt đầu dùng đèn pin để tìm kiếm xung quanh Đồ đạc hầu như đã bị phủ kín một lớp bụi khá dày Gian ngoài bày bản ghế, sập tủ là phòng khách Đi sang bên tay phải có một gian phòng Lâm đoán đó là phòng ở của vợ chồng May ngày trước Phía bên trái có cửa thông ra phía đằng sau đi xuống dưới nhà bếp Ra bến nước và cây cầu Lâm chậm chậm tiến về phía buồn ngộ Vừa định đẩy cửa ra, Lâm phải gừng lại Bởi bên trong dường như có một tiếng động lão xạo tiếng bản lề khô cứng lâu ngày khiến cánh cửa phát ra những âm thanh khô khốc có thứ gì đó lao vụt qua chân của lâm một con mèo lông trắng tinh với một đôi mắt màu xanh lẻ mồm vẫn đang ngậm nguyên một con chuột đang dãy đành đạch dừng mắt nhìn về phía đàn pin một thoáng rồi vụt biến mất không gian trở lại trạng thái âm u yên tĩnh như lúc ban đầu mắt đã quen dần với bóng tối lúc này lâm cũng đã nhìn rõ hơn trong căn phòng ngủ của vợ chồng mai cũng giống như bên ngoài Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn Chỉ có điều tất cả phụ bội Lâm bắt đầu tìm kiếm Bản thân Lâm lúc này cũng sợ tất cả mồ hôi Từ lúc bước chân qua cổng ngôi nhà Lâm chưa được một phút giây cảm giác yên ổn Mọi thứ xung quanh chỉ khiến cho Lâm càng lúc càng cảm thấy kinh sợ. Lâm đưa tay mở chiếc tủ đựng quần áo Chiếc tủ gỗ hai ngăn khá rộng kéo chiếc tủ ra mà lâm chỉ sợ chẳng may bên trong lại nhảy ra con gì hoặc ở bên trong tủ của chiếc xác một ai đó có lẽ sẽ khiến lâm thiếu điều đứng tim chết ngay tại chỗ bình thường lâm vốn là một thanh niên gan giả nhưng cho dù có bạo cỡ nào đi chăng nữa khi phải ở trong một hoàn cảnh này thì tất cả cũng chỉ là con số không ngôi nhà lúc này có thể khiến cho những kẻ khỏe tim nhất Cũng phải thấy run rẩy phải thấy tim của mình đập nhanh hơn bình thường cũng như tiếng cánh cửa bản nãy, mọi thứ trong ngôi nhà tất cả đều đã rất lâu không được sử dụng. Lâm kéo cánh cửa tủ ra một cách từ từ. Những âm thanh gai người tiếp tục vang lên trong bóng tối. Lâm thở gấp đưa chiếc điện pin lên cao ngang người, rồi chĩa thẳng vào trong hộc tủ tối om. Lâm đưa tay mở tung cánh cửa tủ còn lại, rồi thở vào nhẹ nhõm. Những thứ mà Lâm tưởng tượng đều không xảy ra, không có con gì hay không có xác chết nào nằm trong tủ cả. Bên trong chỉ có quần áo Một bên là quần áo của phụ nữ Chắc có lẽ bên tủ này từng quần áo của Mai lúc cô còn sống Bên kia có một vài bộ quần áo của đàn ông Chắc chắn đó là của Phong rồi Mùi ẩm mốc từ trong tủ bốc ra nồng nặc Khiến cho Lâm cảm thấy khó chịu Bên cạnh đó mặc nhện răng đầy trong tủ Khiến những bộ váy áo bị phủ kín cả tơ nhện Lâm bảo gan lấy hai tay lục lọi trong tủ quần áo của Mai Ngay cả những túi quần túi áo miệng ngậm đèn pin soi, hai tay lâm tìm kiếm sẽ phát hiện được gì không? Bụi trong tủ bị phổi bung khiến cho lâm ho lên sặc sùa. Bỗng nhiên trong túi chiếc áo bà ba, lâm sẽ thấy một vật gì đó như một tấm hình. Lấy ra lâm soi đèn pin thì nhận ra đó chính là ảnh của Mai chụp chung với người con gái. đằng sau tấm ảnh có ghi ngày, đó là khoảng thời gian một tháng trước khi Mai chết. khi ấy con bé vẫn còn nhỏ xíu, được Mai ấm trong tay, khuôn miệng của Mai khẽ cười. Nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn sâu sắc Đôi mắt ướt sũng sưng mỏng Giống như cô đã phải khóc rất nhiều vậy Bên dưới giọng ghi ngày tháng còn có dòng chữ ba mẹ đều rất yêu con Đó chính xác là nét chữ của Mai Lau lau tấm hình vào ngực áo Lâm cảm thấy xót xa vô cùng Bất chợt có tiếng động bên ngoài cửa Lâm quay ngoắt lại đằng sau Thì thấy con mèo trắng ban nãy từ đâu nhảy phịch xuống Đứng chiếm chệ ở giữa cửa phòng Nó liền kêu lên bà tiếng sau đó nó nhảy chồm lên rồi biến mất. con mèo khiến cho Lâm có dự cảm không lành. tuy chưa phải là đêm nhưng trên lúc này còn tối hơn cả màn đêm. gió thi thoảng giật lên từng cơn lùa vào bên trong nhà, càng khiến cho Lâm có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. bên trong tủ áo chỉ có một tấm ảnh duy nhất. cố tìm kiếm thêm một chút nữa, thì Lâm thấy trong tủ có những bộ váy còn nguyên tem mác, có vẻ như chưa từng được sử dụng. nhìn qua Lâm cũng đoán ra bộ váy này không hợp với Mai. Bởi quen nhau từ nhỏ Sở thích của Mai thế nào Lâm đều biết Chắc có lẽ đây là những bộ váy Mà Lâm mua tặng Mai Nhưng Mai cảm thấy không hợp cho nên bỏ trong tủ Không dùng đến Nên vẫn còn nguyên tiềm mác Ở quê muốn mua những thứ này cũng khó Tuy nhiên Phong là một người ăn chơi Sống trên thành phố lâu năm Việc hắn mua cho Mai những thứ đồ thế này Là điều cũng dễ hiểu Đóng chiếc tủ quần áo lại Lâm tiến lại phía bản trang điểm Nơi có một chiếc gương khá lớn Dù vậy bụi phủ kín gương cũng chẳng làm cho nó phản chiếu được chút ánh sáng nào Nhìn trong gương chỉ thấy mờ mờ ảo ảo Lầm cúi xuống kéo ngăn tủ ra Bên trong ngăn tủ có đủ loại son phấn, nước hoa Nhưng đa số vẫn còn nguyên lọ Cầm thử một lọ nước hoa lên Lầm phủi bụi thấy lọ nước hoa đó vẫn còn nguyên Cánh cửa đột nhiên chuyển động Mặc dù gió có lùa vào trong nhà Tuy nhiên sức gió không thể làm lay chuyển cánh cửa gỗ được Lâm tự chân an Chắc lại là cái con mèo chết tiệt đó Sao trong nhà này lại có một con mèo trắng như thế nhỉ Nó dọa mình đứng tim hai phát rồi đấy Quay lại nhìn ra bên ngoài cửa chẳng thấy ai Nhưng sau cánh cửa càng lúc càng lay động mạnh Giống như có ai đó đang nắm vào cánh cửa đóng ra và đóng vào vậy Toàn thân của Lâm như có một dòng điện chạy qua Khiến cho Lâm tê cứng cả người cửa cứ đóng ra đóng vào mặc dù ở đó không có ai lâm quay lại thì đèn pin lúc này chiếu thẳng vào gương cái gương rộng trên bàn trang điểm được đặt đối diện với cửa phòng lúc này đang khiến cho lâm muốn rụng rời chân tay phản chiếu trong tấm gương mờ ảo đó lâm nhìn thấy bên cạnh cánh cửa có một cô gái mặc áo dài trắng đang xọn tóc kín mặt cô ta đang nắm lấy cánh cửa hợp ra hợp vào một cách liên tục lâm sợ hãi lùi người ra khỏi chiếc bàn quay lưng lại phía cửa lập không thích ăn à. hoàng sợ nhìn vào trong gương lúc này cô gái đã hoàn toàn biến mất cánh cửa chỉ còn lại chút quán tính đang chuyển động chậm rồi sau đó dừng hẳn lâm tắt mồ hôi ướt đẫm từ trán sung toàn thân tiếng mèo kêu lại vang lên nhưng lần này không rõ nó kêu từ đâu chỉ biết lâm bây giờ chân tay đã buồn rồn hết cả mồ hôi chảy vào mắt khiến cho anh cay sẻ đưa tay dụi mắt lâm hoàn hồn trở lại bà năm mách bảo lâm phải ra khỏi đây trước khi chuyện gì đó xảy đến hình ảnh cô gái ngoài cửa phòng mới đây đã khiến cho lâm sợ không thể cất thành lời nhưng tâm trí của lâm vẫn tự trấn an mai sẽ không hại mình đâu dù sao mình cũng đã đi tìm sự thật cho mai mai sẽ không làm thế với mình vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sập lại con mèo không biết từ đâu lại kêu lên những tiếng kêu quỳnh hãi tiếng mèo phát ra giống như nó đang đối diện với một thứ gì đó sợ hãi lập tức trên nóc nhà có những tiếng chạy lạo xạo bởi sự va đập giữa các viên ngói lâu năm lầm của đèn pin soi sáng Bởi lẽ cánh cửa đã được đóng chặt Nhưng phụ một cái Ánh đèn pin bỗng dừng tắt ngủ Lâm hốt hoảng đưa bàn tay bật nút công tắc Của cái đèn pin liên tục Nhưng tất cả đều vô dụng Mặc dù trước khi đi Lâm đã cẩn thận thay pin mới hoàn toàn Toàn thân thở dốc Khắp người của Lâm run rẩy vì sợ hãi cái không khí trong căn phòng đang trở nên lạnh lẽo dần dần Bản năng của một người lính đặc công giúp Lâm có thể trụ vững đến bây giờ Đang tiếp kiện sức mạnh khi mà vô thức Lâm lục trong ba lô lấy ra một con dao găm chuyên dụng. Tuy vậy hai tay của Lâm vẫn không ngừng run rẩy. Mọi thứ ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của một người bình thường Không gian im lặng, Lâm cố dồn hết chút can đảm còn lại Để căng mắt ra nhìn những đồ vật đang phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ phía ngoài vườn hắt vào một làn gió lạnh không biết từ đâu nhưng nó vừa thổi vào gáy của Lâm khiến cho anh thét lên kinh hãi. Nó không phải là gió, nói đúng hơn nó là một làn hơi lạnh, cảm tưởng như có một ai đó đứng đằng sau để thổi nhẹ vào gáy. giật lùi người lại, Lâm nhào tới cánh cửa, toan bằng cửa nhưng không được. mặc dù cửa không hề cài then ở bên trong hay bên ngoài. Lâm dựa sắt vào cánh cửa, hai tay đưa con dao găm về phía trước như một phản xạ vô thức. Tuy nhiên mọi thứ là im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra Lâm nó đớp bọt liên tục Vì bây giờ nỗi sợ bao trùm lên tất cả Lâm dùng dao cố cậy cánh cửa để chạy thoát thân Từ khe cửa hẹp Lâm thấy bên ngoài gian phòng khách Đang lấp lé chút ánh sáng yếu ớt Lâm đưa mắt nhỏ qua khe cửa Thì một lần nữa Lâm giật mình kinh sợ Đó chính là ánh đèn dầu ban nãy Lâm đã thắp sáng ở góc phòng khách Nhưng bây giờ trước đèn dầu đó đang từ từ tiến về phía cửa phòng Tất nhiên người cầm nó Chính là con ma mặc áo dài trắng bạt này Không những vậy Dường như nó biết Lâm đang nhìn nó từ bên trong Cho nên nó khẽ cúi đầu loà xoà bớt tóc dài Rồi nhìn qua khe cửa Ngoài miệng cười với Lâm Điều này làm cho Lâm sợ hãi tột độ Bất chợt cánh cửa mở toang, Mặc dù Lâm không hề dùng sức để mạng Bởi hình ảnh vừa rồi đã khiến cho Lâm dùng tim Lâm đứng bên trong nhìn ra bên ngoài phòng khách chiếc đèn dầu vẫn ở góc đó không hề di chuyển như lâm vừa nhìn thấy nhưng bên ngoài sân vừa có một bóng trắng kẽ lướt qua về phía nhà bếp đúng hơn là lâm phải chạy ra bên ngoài tránh ngôi nhà ma quỷ đáng sợ này nhưng chẳng hiểu sao lâm buộc thõng hai tay cho con rào gì xuống nền gạch vang lên những âm thanh leng keng lâm như một người mất hồn cứ thế bước ra ngoài rồi men theo con đường gạch trơn trượt đi xuống nhà bếp cứ đi được một đoạn cái bóng trắng lại lướt qua trước mặt của lâm như dẫn lối cho đến khi lâm đứng trước một cái tràn bếp hướng thẳng mặt ra phía bờ sông bến nước cây cầu nhỏ của ngôi nhà lúc này lâm thấy đang ngồi trên cầu chính là cô gái mặc áo dài trắng mặt nước trở nên sáng bừng cô gái đó đang ngồi đưa bàn chân trần xuống nước cô quay lưng lại phía lâm khẽ cúi xuống cô gái dùng tay hết những giọt nước bắn lên lâm nghe vang vọng một giọng nói nhỏ nhẹ ở bên tai lại đây với em anh lâm em mai đây Lời nói như có sức mạnh khiến cho Lâm không thể cưỡng lại. Lâm di chuyển từng bước chậm rãi tiến nick cây cầu, nhưng đột nhiên cô gái biến mất, còn Lâm thì ngã xuống mê man bất tỉnh, Lâm chỉ kịp nói: "Mai, đợi anh." Không biết là bao lâu sau, nhưng lúc này Lâm mơ màng tỉnh dậy. Lâm thấy mình đang kê đầu trên đùi của một ai đó. Ngước mắt lên nhìn, Lâm sãi tột độ, bởi đó chính là cô gái mặc chiếc áo bà ba màu nâu, tóc dài thướt tha. Cô gái nhìn Lâm khẽ nói Anh tỉnh rồi sao Sao anh dám bước vào ngôi nhà này Lâm hốt hoảng nhìn xung quanh Thấy mình đang nằm dưới hiên ngôi nhà ma quỷ Như một phản xạ Lâm bật dậy Giữa ánh đèn dầu heo hắt Lâm cứng họng không nói được câu nào Bởi người đang ngồi trước mặt của anh không ai khác Đó chính là mai Nhưng hồn ma này là một mai hoàn toàn xinh đẹp Mặc dù có đôi chút gầy đi Nhưng gương mặt vẫn thành thoát như buổi đầu tiên Lâm thấy Mai ở bên đó Nhìn Mai Lâm chợt khóc rồi run rẩy nói Mai cho anh xin lỗi Nếu em đã ở đây Thì anh muốn được chết cùng em Mai lạnh lùng đáp Em không phải là ma Em là người Vừa nói Mai vừa thu dọn đồ đạc của Lâm Cho vào ba lô Lúc này Lâm há hốc mồm Vẫn không thể tin đó là sự thật Mai nhìn Lâm khẽ miệng cười nói Sao thế Thế em anh không có mừng sao Lâm ú ớ không thành công Sao sao có thể như vậy được Mai đứng lên khiến cho Lâm giật mình đổi lại Mai chộp lấy tay của Lâm rồi nói Sao anh thử nắm tay em xem nào Có con ma nào nó lại có hơi ấm như thế này không Cầm lấy bàn tay của Lâm Mai khẽ đưa lên ngực mình rồi khẽ nói tiếp Anh có thấy tim của em vẫn còn đập chứ Lâm lúc này mừng rỡ bởi quả thật Bàn tay của Lâm đang cảm nhận được hơi ấm rõ rệt từ Mai Thêm vào đó là trái tim đang đập thổn thức Lâm ở khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy Mai Đúng là em còn sống rồi Mai em còn sống thật Mai vội che miệng Lâm lại rồi nói Anh nhỏ tiếng thôi Phải đi khỏi đây ngay Chỗ này không ở được lâu đâu Anh nên nhớ đây là lần thứ hai em cứu anh rồi đó Lâm vẫn chưa hiểu chuyện gì Nhưng có một điều Lâm thắc mắc Đó là Mai còn sống Vậy những thứ hồn ma quỷ quái Lâm đã gặp đó là cái gì Lâm đeo ba lô lên rồi hỏi Mai Vậy vậy cái anh nhìn thấy Mai quay mặt rồi đáp Là ma thật đấy Nếu anh muốn gặp lại con ma ấy Thì cứ đứng ở đây Lâm nổi hết cả da gà Nhưng so với việc gặp ma Thì chuyện Mai còn sống khiến cho Lâm ngạc nhiên hơn nhiều Chắc chắn còn rất nhiều chuyện muốn nói Nhưng ngôi nhà này quả thật đáng sợ Lâm bước theo Mai ra khỏi ngôi nhà Mai khoác tấm áo trạng đen Che kín cả đầu Rồi nói với Lâm Anh đi theo em Em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện Xin lỗi vì đã để anh vào hoàn cảnh thế này Lâm khá sửng sốt trước thái độ của Mai Bởi cách nói chuyện của Mai có phần lạnh lùng Dường như Mai đã phải nhìn thấy Thứ gì đó vô cùng khủng khiếp Chắc có lẽ biết Mai còn sống Cho nên Lâm vội vàng quên đi chuyện Mai bị thẳng phong Cùng đám thẳng hân hãm hại chỉ như đó thôi cũng đổ biến một cô gái trở nên sắt đá Trong cái cuộc Lâm tinh sống để khắc nghiệt này Lâm nhớ từng bước đi vào chỗ này lần trước Lúc này chỉ mới gần 10 giờ tối Tuy nhiên cảnh vật thì sao có thể thay đổi được Lâm ngỡ ngàng nhận ra Mai đang dẫn Lâm tới nhà của cô ba bộ Người đã xem bói cho mẹ con Lâm vài ngày trước Lâm ấp ống rồi nói Sao em lại dẫn anh tới đây Mai liền đáp Anh cứ bình tĩnh chẳng phải em nói là sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe rồi sao? nhưng mà trước tiên em muốn nói, em còn sống đến ngày hôm nay là nhờ cô ba mù này. Lâm im lặng không hỏi han gì thêm, mà dẫn Lâm đi vòng qua sau nhà, rồi mở cửa ngang bước vào trong phòng. một giọng nói đã đợi sẵn ở đó từ trước vang lên. Cậu may mắn lắm khi mà giờ này vẫn còn đứng được ở đây. Mai với tay bật đèn, ánh đèn màu đỏ sáng mờ mờ. Cũng đủ khiến cho Lâm nhận ra người đang ngồi trên ghế Đó chính là cô bà mồ Lâm chưa biết phải nói gì thì Mai nói tiếp Cũng nhờ ơn cô bà mà còn cứu được anh ấy Đổi ơn cô Anh ngồi xuống kia rồi em sẽ kể cho anh nghe Lâm ngồi xuống ghế rồi nhìn cô bà hỏi Chẳng phải cô nói là Mai đã chết Hồn ma của Mai luôn đi theo con sao Cô bà liền nói Đúng là ta con nói như vậy Nhưng tình huống này là bất đắc dĩ Đối với mọi người trong làng thì cô gái này đã chết Nếu như để lộ ra tính mạng Cô ấy sẽ bị đe dọa Lâm liền thắc mắc Tại sao lại như vậy ạ à? Chẳng phải chuyện này đã quá vô lý hay sao Mai nhìn Lâm mặt buồn rầu rồi nói Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em muốn sống như một hồn ma Ngay cả bố mẹ em cũng không dám về thăm sao Mai ngậm ngồi bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời của mình Sau ngày Lâm đi lính Tất cả đều giống như lời của Phách kể Câu chuyện mà bị thằng hân tủi đánh thuốc mê Sau đó đưa đến cho thằng Phong hãm hiếp là có thật Trước đó mà cũng khiến ra mình có thai phít lâm Lẽ ra cô định tự tử trong cái ngày kinh hoàng ấy Nhưng rồi nghĩ đến đứa con trong bụng Cô tiếp tục sống tiếp Bị Phong dùng những hình ảnh đáng ghê tởm uy hiếp Cũng là lúc cái thai trong bụng ngày một lớn Biết không thể có thể giấu mãi Cuối cùng mà cũng chấp nhận cái Phong làm chồng cũng là để muốn đứa trẻ được sinh ra Một cách thuận lợi nhất Lâm liệt nói Vậy sao em không sang nhà để nói chuyện với bố mẹ anh Mai lắc đầu nói Em bị nó hãm hiếp Quay cả video chụp ảnh Nếu mà vác cái bụng bầu sang nhà anh Liệu nó có để yên Và liệu bố mẹ anh có tin đó là con của anh không Lâm nhắm mắt cúi xuống rồi đáp Anh xin lỗi Nhưng còn chuyện con bị mất tích Rồi cả con ma trong ngôi nhà đó thì sao Mai tiếp tục nói Em đã cưới Phong nhưng mà muốn tốt cho con Mọi chuyện lẽ ra chẳng có gì đáng nói Nếu như mẹ Phong không đi xem bói Không biết bà ta xem ở đâu Mà thầy bói nói là đẻ con gái Sẽ khiến cho gia đình tán ra bại sản Ban đầu bà ấy nhất định bắt em phải phá thai Nhưng em không chịu Khi đó Phong vẫn nghĩ là con của mình Nên cũng ngăn cản mẹ Bé Trúc Linh được sinh ra trong sự ghét bỏ của bà nội Chính vì cố gắng sinh con bé ra Cho nên bà ấy tiếp tục đi hỏi xem liệu có cách nào để hóa giải vận đen hay không Thì bà thầy bói nói rằng đứa trẻ sinh ra không phải là cháu của bà ấy Chỉ cần đuổi nó đi thì sẽ không sao hết Nhìn sang cô bà mai khẽ nói Sau khi nghe thầy phán xong như vậy về nhà bái bắt đầu tìm hiểu rồi gặng hỏi con trai của mình Khi sinh thì con bé đủ tháng Nhưng mà tính ra từ lúc phong quan hệ với em Thì đứa trẻ lại bị thiếu tháng Chính vì vậy bà ấy đã đầy nghiến muốn đuổi mẹ con em đi Cho dù trước đó đối xử rất tốt Nhưng vì danh dự, vì bộ mặt với người trong làng, Cho nên bà ấy không cho con trai bỏ vợ, Sao mọi chuyện sẽ vỡ lở. Lâm liền hỏi Vậy bà ấy có biết chuyện thằng con của bà ấy đã làm với em không? Mai liền đáp Biết Chính vì vậy bà ta mới giữ em ở trong ngôi nhà ấy với tư cách là vợ hà của Phong Bản thân Phong sau khi biết Trúc Linh không phải là con của hắn Hắn vô cùng tức tối Hắn đánh đập chửi bới mẹ con em mỗi ngày Chỉ cần say rượu về là hắn đánh đập Ngay cả đứa trẻ hắn cũng không tha Nhiều lúc em phải lấy thân đỡ đòn cho con Rồi ôm con chạy trốn Ngày qua ngày đánh chán tay Hắn không muốn nhìn thấy mặt mẹ con em nữa Những ngày sống với hắn không khác gì địa ngục Nhiều lúc muốn bế con trốn đi Nhưng mà hắn dọa Chỉ cần em bỏ hắn đi Thì cả làng sẽ biết chuyện ngày trước Hắn nói đây là cây giá em phải chịu khi đã lửa hắn Vừa kể Mai vừa khóc Lâm nắm chặt tay nghiến rằng kèn két vô cùng giận dữ Lâm liền hỏi Vậy còn hồn ma có khi nào nó Mai gạt nước mắt rồi nói Hồn ma đó là có thật Mọi người đều nghĩ đó là em Nhưng mà thực ra đó là bộ của Phong Người đó quen Phong trên thành phố Phong về làng với bản tính thiếu ra ăn chơi Ngày đó khi biết Trúc Linh Không phải là con của mình Hắn như một kẻ điên loạn Hắn lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng Rượu, bia và ma túy Nhiều hôm về đến nhà hắn như người điên Chỉ muốn giết mẹ con em Hắn lôi bộ về nhà ngủ với nhau luôn trong nhà những lúc như vậy em toàn phải đưa con xuống bếp lâm vẫn đang chăm chú nghe mày nói Rồi một hôm vào buổi trưa Em ra ngoài mua đồ cho con Lúc đi có hắn ở nhà Lỗi là cũng do em sơ xuất Cứ ngay giờ đây hắn đã có người mới cho nên không chú ý đến mẹ con em nữa Nhưng chỉ đi khoảng 5 phút Sau khi quay về thì không thấy ai ở nhà cả Em chạy đi tìm hắn Thì hắn ở bên nhà của bố mẹ Cả nhà hắn nói chuyện gì đó Thế em thì không nói nữa Em gào thét hỏi là con em đâu Thì hắn trả lời là hắn không biết Mẹ hắn quay lưng vào bên trong Không thèm nhìn em một tiếng Em có đi báo công an Nhưng mà rồi chẳng có thể tìm thấy Làng thang tìm con khắp nơi trong làng ngõ xóm nhưng đều vô vọng Mấy hôm sau em quay trở về nhà lúc nửa đêm Thấy cổng nhà mở em nghĩ là hắn trong nhà Em đi vào bên trong sân Thì thấy ngay phía dưới bếp Có người đang làm gì ở đó Tiếng của cậu bé giúp việc cô ba lẫn trước lâm gặp Đang chờ mình ngái ngủ bên phòng khác Cô ba liền nói Trẻ con ngủ nó hay mơ Không có sao cả Mai run lên vì sợ Khi nghĩ đến chuyện đêm hôm đó Mai đặt hai tay vào nhau Và khẽ dùng mình kể tiếp Em nhìn thấy ở dưới sân gần bếp Có một người đang loay hoay Tiến lại gần em nhận ra đó chính là Phong Hai tay của hắn đang cầm cây cúi đá nhỏ đập liên tục vào đầu một cô gái Đã nằm im bất động dưới nền gạch tuy vậy hắn vẫn đập cho đến khi mặt cô ấy nát Không còn nhận ra được đó là ai Máu bắn tung tóe lên người lên mặt của hắn Cả cái khoảng sân nhỏ máu đen chảy ra linh láng Nhưng em gây sợ hơn Khi hắn buông cái cúi đá xuống Rồi nhìn cái xác mỉm cười rồi nói còn điếm chết tiệt Mày dám lừa tao à Tao sẽ giết cả hai mẹ con mày Lâm hốt hoảng hỏi Đó có phải là con bồ của nó không Nhưng mà sao nó lại giết người Mai liền đáp Khi ấy em nhìn thấy cô gái đang nằm dưới sân Có mặc một chiếc áo dài mà mẹ em đã may cho trong ngày cưới Nhìn mặt của hắn khi ấy suýt nữa em sợ đến chết ngất Có lẽ cô gái ấy đã lấy chiếc áo dài của em mặc Khi hắn quay về nhìn thấy lầm tưởng đó là em Sự thù hận tích tụ bấy lâu đã khiến cho hắn muốn giết em để trả thù Nhưng lại giết nhầm người Bởi lẽ em biết hắn cùng đám bạn của hắn Thường xuyên tụ tập chơi ma túy Lâm liền nói vậy sau đó thế nào mai liền tiếp tục hắn cứ ngồi đó ngắm cái sắc một lúc lâu em không biết hắn nghĩ gì nhưng rồi hắn lại ngừng cười hắn đưa tay ôm lấy phần đầu nát bét của cô gái mà cứ gào lên mai ơi mai ơi quá sợ hãi cho nên em từ từ quay người bỏ trốn cảnh tượng đó vẫn ám ảnh em cho đến tận bây giờ biết là con mình có thể đã bị hắn đem đi giấu cho nên em sợ không dám kể chuyện này cho ai hơn nữa nếu hắn biết là em còn sống Có lẽ là hắn sẽ giết em Vì vậy không về nhà Em chui lùi trong làng để vừa tìm con vừa trốn Ngày ngày em trốn trong nhà của bà Tám Vì nhà bà Tám không có người ở Buổi tối mới dám đi ra ngoài Cho đến khi em đến đây trong một buổi tối mưa gió Rồi ngất trước cổng nhà cô ba Chính cậu đang ngồi trong kia đã gọi cho cô ba Tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên giường Em kể lại hết mọi chuyện cho cô ba nghe Sau đó cô ba thương tình nên cho em ở đây Lúc đó cô bà cũng mới đến làng này Lâm vội quỳ xuống cảm ơn cô bà rồi nói với Mai Vậy một năm qua em đã sống ở đây Và vẫn ngày ngày đi tìm tung tích của con Mai gật đầu rồi nói Đúng vậy Em thường đi ra ngoài vào buổi tối Có lúc em trở về những thấy bố mẹ mà em đau quặn cả tim Nhất là mẹ em Bà đau đớn đến phát bệnh Có lúc em đã không kìm lòng được mình Cứ đứng nép ở bên cửa ở bờ bụi để nhìn mẹ Rồi thời gian đầu em quay lại ngôi nhà cũ Để mong sao tìm được tung tích của con Chính vì vậy Có người thấy em xuất hiện ở bến nước Ở gần nhà cho nên họ đồn Đó là hồn ma của em Lâm nhìn mai rồi nói Vậy là hôm đầu tiên người đón anh Từ bến sông về bên kia Chính là em phải không Anh biết mà lúc đó anh nhìn rõ đó chính là em Sao có thể là ma được chứ Lâm dẫn nước mắt vì vui mừng mài khẽ cười làm gì có con ma nào mà chào được đỏ khi mặt trời sáng Chuyện này kể ra thì cũng là nhờ cô ba Suốt một năm em cũng đợi anh sau khi đi lính trở về Nhưng không thấy anh về Rồi em chẳng biết trông cậy vào ai Một mình em không thể làm được gì Cô ba cũng là người có căn quả Đoán được ý của em Cho nên cô ba đã giúp em gọi anh về Cô ba lúc này mới nói Cô không phải to tát gì đâu Cũng may cô ấy còn giữ món quà cậu tặng Là chiếc vòng cho đi tôi mới sử dụng được một chút bùa Để khiến cho cậu nóng lòng Nghĩ đến chuyện xưa ở quê mà tìm về Lâm đã tạ cô ba rồi đáp Quả đúng là như vậy Sau khi biết tin em lấy chồng Anh đã chán nản không muốn trở về quê sau khi ra quân Ngày đó bố mẹ cứ chửi dữ lắm Nhưng mà anh cũng không muốn về Đột nhiên đợt này anh lại thấy nhớ quê ra giết Nhất là lại càng nghĩ đến chuyện ngày xưa của hai đứa Lòng định rằng về quê sẽ gặp em Để chúc phúc cho hai vợ chồng Con như vậy thì mới có thể quên đi được Thì ra là thế Nhưng mà chuyện cô nói hôm con với mẹ con đến đây Không phải là sự thật đúng không ạ Cô bà lắc đầu đáp Hồn ma theo cậu đến đây là có thật Ta không biết cậu gặp nó ở đâu và khi nào Nhưng mà hôm cậu cùng mẹ đến đây Nó đã đi theo cậu rồi Khi đó tất cả những điều ta nói đều đúng sự thật Chỉ có điều ta giấu giếm chuyện mai còn sống Hồn ma ấy bám theo cậu và đến tận cửa Ta phải nhờ quan thần giữ cửa để đuổi nó đi Mặt khác để cậu không phải lo lắng Ta đã nói dối nó không làm hại cậu Thực chất sau khi cậu ra về Ta đã lén bảo cậu bé mang một thứ đến nhà đưa cho mẹ cậu Cậu thử nhìn trong túi áo mình xem Lâm ngỡ người nhìn vào trong túi áo ngực Quả đúng như lời cô bà nói Được khâu giấu kín trong túi áo Đai quần là những sợi chỉ ngũ sắc được bện thành dây Điều này chắc chắn là do mẹ Lâm làm Vì quần áo của Lâm đều do một tay bà giặt rũ Gấp gọn những ngày vừa qua Cô bà nói Những sợi chỉ đó giúp cậu tránh được hồn ma đó Một thời điểm nhất định Dù sao ta cũng không phải là thầy pháp sư Hay là thầy bùa Ta chỉ là một người mù Được ông trời bù lại cho một chút cảm nhận Về thế giới tâm linh Ta cũng chỉ giúp được cậu như vậy Hai lần cậu suýt chết nếu không có Mai đi theo Để ngăn chặn kịp thời Mai liền đáp Anh còn nhớ cái lần anh từ nhà em về rồi nằm ngất xỉu ngay bên biến đỏ không Lâm ổ lên rồi nói Anh nhớ Khi tỉnh dậy anh thấy mình ngồi dựa vào gốc cây Trước lúc mê man anh nhớ là anh đã nhìn thấy em Mai gật đầu rồi nói Đúng vậy Tới hôm đó là chính em đã cứu anh Và cả hôm nay cũng vậy Lâm liền đáp lại Sao lúc ấy em vẫn đứng ở đâu đó Nhìn anh phải không Thằng nào cả anh lẫn bố anh đều nghe thấy tiếng động Với có cảm giác là có người đang nhìn mình Cô bà khẽ nói ngay từ khi cậu mới về làng Mai đã luôn đi theo dõi cậu Ngầm bảo vệ cậu Có lúc cô ấy muốn gặp cậu để nói hết sự thật Nhưng lại không dám Bởi vì cậu đã bỏ đi từng ấy năm Lâm biết mình đã phạm phải sai lầm lớn trong quá khứ Sai lầm đó đã khiến cho Mai phải sống một cuộc sống khổ cực Suốt nhiều năm qua Mai nhìn Lâm rồi nói Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi Nhờ lúc nghĩ lại chính vì có anh Có con Mà em mới cố gắng sống tiếp đến ngày hôm nay Nếu không khi phải sống với kẻ đã hại đời mình Thì em sẽ chọn cái chết Lâm lau giọt nước mắt rồi nở nụ cười nói Từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả Anh sẽ cố gắng tìm ra con của chúng ta Cô ba liền nói Nhưng mà trước hết cậu nên biết Cậu vẫn đang bị hồn ma của cô gái trong ngôi nhà đó đèo bám Cô gái đó chết thảm lắm lại là chết trẻ Nguyên nhân chết là do đàn ông cho nên hồn phách không chịu siêu thoát có lẽ lúc chết cô ấy vẫn còn bị đầy đọa cho nên mới căm thổ lớn như vậy hồn mắt đó chỉ bám theo những người đàn ông hợp vía lỡ nhìn thấy nó trong điểm tối ta chỉ có cách giúp mai cứu cậu bằng việc xua đuổi nó đi trong chốc lát chứ không thể hóa giải được nỗi oán hận của nó không phải tự nhiên dân làng ở đây lại sợ hồn ma của mai đến như vậy đâu bởi đã có một vài người đàn ông chết không rõ nguyên do chỉ biết lúc bệnh nặng họ đều chỉ tay về phía cuối giường và nói có một cô gái mặc áo dài trắng Đang gọi họ đi cầu Thế cho nên là hồn ma cô gái lấy đỏ Chiếc trôi xác vào cầu Càng ngày càng trở thành một nỗi ám ảnh Mai liền nói tiếp Có thể do anh mới về làng Và đã đi qua bến đỏ ấy vào buổi tối nhiều lần Được cô ba chỉ dẫn cùng với em là phần nữ Hoặc là có thể do cô ấy chết Nhưng ngày ngày vẫn được ba em nhang khói Cắt cỏ nơi phần mộ Cho nên cô ta không hại đến em Tuy nhiên cô bà đã nói chuyện Cô ấy bám theo anh nếu mà không có cách hóa giải Sẽ không thể yên ổn về sau Anh biết gia đình phong trước Bố mẹ của hắn đã phải thuê rất nhiều thầy pháp thầy bùa về chữ ma, Mà đến giờ cô ta vẫn ở trong ngôi nhà đó Nhất định không chịu rời đi Có lẽ chưa báo được thủ Cho nên cô ấy chưa cam lòng Còn kẻ giết cô ấy Nếu như không phải nhờ vào bùa phép của những thầy pháp kia Thì hắn đã chết lâu rồi Cô bà hít một hơi thật dài rồi giải thích con người sau khi chết thì hồn phát lưu lại trần gian không chịu đi siêu thoát sẽ dần bị oán hận biến thành tâm ma nhất là khi cô gái ấy chết trẻ như vậy tuy nhiên với phần hồn đó họ không thể nhìn được đâu là kẻ đã giết mình chính vì vậy họ chỉ cần cảm nhận phần khí trong những người còn sống để bám theo nói đơn giản như cô ấy bị một tên đàn ông giết chết thì cô ấy sẽ chỉ nhớ được một phần khí tương tự của kẻ đã giết cô ấy cộng thêm mệnh thêm tuổi Nếu như người đàn ông khác có một trong những thứ trùng ấp với kẻ giết người Thì hồn màn đó sẽ bám theo để báo oán Chính vì vậy việc hại chết người vô tội Càng làm cho nghiệp của oan hồn càng nặng Khi đã xác định được mục tiêu Thì chỉ cần người đó chết thì mới buông tha Lầm bối rối hỏi cô ba Vậy có cách nào để giúp cô ấy cũng như là giúp con không ạ? Cô ba liền trả lời Đến những thể pháp cao tay cũng không đuổi được cô ta đi Thì tôi làm được gì? Nhưng chuyện trừ tà ma từ cổ chí kim Ngày trong Phật Pháp cũng luôn hướng con người ta Lấy cái tâm để hóa giải hận thù Lấy lòng vị tha để bao dung tất cả Tuy ta không có cách Nhưng mà cậu hãy thử làm yên lòng cô ấy Bằng cách cải táng mổ mà Làm lễ cầu siêu Niệm kinh Phật hàng ngày cho cô ấy nghe Hoặc giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của mình Nhưng không phải đi giết người mà báo thù Làm như vậy Thì cậu sẽ là người tiếp theo Vướng vào vòng nghiệp chướng lâm chăm chú lắng nghe rồi nói nhưng mà cô ấy mới chết có một năm nay Liệu rằng cái táng mồ mả có ổn không hả à? cô ba mỉm cười nói đừng lo xác cô ấy sau khi được vứt lên thì đã bị giữa hết thịt một năm qua có chăng bây giờ cũng chỉ còn xương trắng nhưng trước khi làm ta sẽ lập một cái lễ để xem xét giúp cậu người chết oan suốt một thời gian qua đến tên tuổi còn không ai biết chôn ở nơi đất lạ suy cho cùng cô ấy cũng đáng thương vô cùng Biết đâu cậu sẽ giúp được cô ta lần này Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Mà đứng lên dìu cô ba vào bên trong ngủ Xong xuôi mà tiễn Lâm ra ngoài rồi nói Anh ở đây không có tiền Anh yên tâm Cô ba khiêm tốn vậy chứ cô ấy giỏi lắm Cô ấy đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người Em tin cô ấy sẽ giúp được anh Anh đeo lá bùa này vào người Là của cô ba cho em Nhờ nó mà em có thể cứu được anh Lâm ôm chậm lấy Mai rồi khẽ nói Ơn trời là em vẫn còn sống Giờ có anh ở đây rồi Mai cũng khẽ chảy nước mắt rồi đáp Dạ vâng em biết rồi mà Biển gìn Lâm cũng đành từ biệt mai trở về nhà Về đến nhà thấy đèn vẫn sáng Lâm nghĩ chắc mẹ vẫn còn chưa ngủ vì lo cho mình Vừa mở cửa cổng bà Hòa đã nhóm ra xem đó là ai thế Lâm bà Hòa chạy vội ra đón con bước vào bên trong nhìn mặt Lâm bà Hòa nói Sao mặt mũi lại tái nhờ thế kia hả con Quần áo là con mẩn nữa Nhưng mà thôi về là tốt rồi Mẹ chỉ sợ Lâm cười rồi trả lời mẹ Chắc là mẹ sợ con bị con ma bắt đi chứ gì Bà Hòa hơi chuột dạ Nhưng không nghĩ là Lâm biết chuyện Có cô ba bí mật cho người đến đây Để bài cách giúp con trai của mình Nên bà chống chế nói Ờ, ờ, ma quỷ gì Mẹ lo cho mày đêm hôm sương lạnh ốm thôi Thầy quần áo đi Để ra ngoài chầu kia Mai mẹ giặt rồi đi ngủ đi lâm ghét cười hỏi mẹ một câu bâng qua nếu như mà mai còn sống thì sao hà mẹ bà hòa nghe thấy con trai nói như vậy thì lạnh run người bởi lẽ bà vẫn nghĩ hồn ma của mai đang bám theo lâm bà lắp bắp nói sao sao con lại hỏi như vậy cây mai nó chết rồi mà lâm lắc đầu nói à dạ không con tiện mồm vậy thôi bà hòa mặt ủ rũ rồi nói tiếp giá dạ mà nó còn sống thì tốt Ít ra gia đình mình cũng bù đắp được phần nào cho nó Nhưng mà người chết thì mà sao sống được hả con Lâm mỉm cười xin phép mẹ Lâm đi về trong phòng Cả đêm hôm đó Lâm vui sướng quá Vì quả thật Mai vẫn còn sống Còn gì vui mừng hơn khi biết được điều này Người mình yêu thương bao năm qua vẫn còn sống Bằng xương bằng thịt Hơi ấm bàn nãy khi ôm Mai vào trong lòng Lâm vẫn còn cảm nhận được Hơn nữa lá bùa này chính tay của Mai đã đưa cho Lâm Từ lá bùa tỏa ra một mùi thơm nhẹ Giống như là mùi gỗ của cây Không biết bên trong chứa đựng thứ gì Mà Mai nói có thể đuổi được ma quỷ Đèo lá bùa lên người Đêm hôm đó Lâm ngủ một giấc ngon lành, Phần vì vui mừng khi biết Mai còn sống Phần vì mệt mỏi sau nỗi sợ lúc tối Sáng ngày hôm sau Tiếng gà gáy làm cho Lâm bừng tỉnh Nhìn đồng hồ mới là 6 giờ sáng Lâm bật dậy đi ra sau vườn Đánh răng rửa mặt như thường lệ Thì có điện thoại Đó là của Phách phách vội vàng nói sau khi lầm bắt máy sao rồi mày quá mày vẫn còn nghe được điện thoại thì tối qua có chuyện gì không lầm cũng lưỡng lự chứ biết phải kể với bạn bè thế nào lầm liền nói à cũng không có gì đâu mày à nhưng mà bên trong nhà đấy lạnh lắm tao cũng sợ rồi chắc bây giờ không có dám quay lại nữa đâu có ít thông tin để sau tao sẽ nói Tạm thấy bây giờ mày cứ ở nhà chăm vợ đẻ đi nhớ báo cho bột giúp tao nhé tao bây giờ đi có chút chuyện Lâm tắt máy rồi thay quần áo đi đến nhà cô bà Như đã hẹn từ tối qua Đến nơi Lâm thấy cậu nhóc phụ cô bà đang quét sân Nhìn thấy Lâm cậu nhóc cúi đầu chào Rồi ra hiệu mời Lâm đi vào bên trong Cứ như nó đã biết mọi chuyện từ trước vậy Cậu nhóc dẫn Lâm vào trong nhà từ lối đằng sau rồi nói Chú ở đây đợi một lát Cô bà đang làm lễ ở bên trong Lâm hỏi cậu nhóc thế còn một cô trẻ nơi đâu rồi Cậu nhóc lắc đầu im lặng có vẻ như đã được dặn không trả lời bất cứ ai về Mai Cho nên cậu nhóc không nói Khoảng 20 phút sau thì cô ba xuất hiện Đi sau cô ba đó là Mai Không biết có phải những người mộ Họ có một giác quan nhạy bén Hay là cô ba là người có khả năng khác thưởng Mà chẳng cần ai dẫn đi Mà cô vẫn có thể tự đi không hề vấp váp Hoặc va chạm gì Nhìn Lâm Mai khẽ cười Anh đến rồi ạ à? Em với cô ba vừa ở trong nhà Cô ba xem qua chút đất nơi mộ của em Cô ba liền nói Xem qua đất mộ thì ta thấy là cải táng được rồi Chỗ đó cũng không có tốt Càng để lâu càng tích tụ oán khí mà thôi Nhưng mà trước hết cần phải gọi hồn cô gái đó về để nói chuyện xem sao Lâm bền hỏi Nói chuyện với hồn ma bằng cách nào à Cô bà nói với Mai Giờ con ra bảo với thằng nhóc thanh mở cổng ra Giờ con đi chuẩn bị cơm chay, nhang đèn, nến thơm, tiền vàng và nước trắng Sau đó bảo nhóc thanh ngồi trước điện thở để chờ một lát Nói xong cô ba đi vào bên trong để chuẩn bị Lâm ngơ ngác ngồi một chỗ không hiểu chuyện gì sắp xảy ra Một lúc sau mai gọi Lâm ra rằng chính giữa nhà Lâm thấy cô ba ngồi bên dưới Trên sập là cậu nhóc nhỏ tên Thanh đang ngồi xếp bằng Cửa chính cổng nhà đều đã mở Cô ba liền hỏi Chuẩn bị xong rồi chứ Lâm đã chỉ được xem không được nói bất cứ điều gì Làm theo lời của ta dặn Lâm lúc này mới lờ mờ đoán ra Là cô ba có lẽ nói chuyện với hồn ma Bằng cách để hồn ma nhập vào người Nhưng cậu nhóc ngồi kia Thì khả năng cao hồn sẽ nhập vào cậu bé Nín thở im lặng Lâm chờ đợi cô ba sẽ làm gì Vì theo Lâm thấy những buổi nhập đồng trên mạng Người ta hay phủ khăn kín mặt Rồi nhảy nhót ở xung quanh đồng cô bóng cậu Để gọi hồn Nhưng không Cô bà thắp bà nén nhang Cô rút trong phong bao đỏ ra một tờ giấy đã được viết sẵn từ trước Đợi cho nhang cháy được một phần ba Lúc đó cô bà mới đốt tờ giấy chắp tay lẩm bẩm khấn những câu không ai hiểu cậu bé ngồi trên sập vẫn xếp bằng hai mắt nhắm lại không động đậy đang chăm chú nhìn thì lâm cảm nhận không khí trong nhà có sự thay đổi gió khét thổi vào bên trong mang theo hơi lạnh cánh cổng bắt đầu dao động tiếp theo đến cánh cửa chính cũng bắt đầu kéo kẹt đập ra đập vào những ngọn nến thơm đang bị gió thổi hắt đi theo một chiều nhưng không hề tắt gió ngừng thổi mọi thứ im lặng đến rợn người cô bà nói với mai Chốt cửa lại Ngay lập tức Mai cải then lại từ bên trong Cô ba lầm bầm một câu gì đó Thì đúng lúc này Lâm giật thoát mình Bởi trên sạp cậu nhóc bất chợt mở trừng mắt Mà mắt cậu ấy chỉ có một màu nét dị Đôi mắt đó đang hướng nhìn về phía Lâm rồi nhòe miệng cười Chỉ có một nụ cười thôi Cũng đã đủ khiến cho Lâm nổi hết cả da gà Cô ba liền nói Hồn mà cô gái đã chấp nhận nhập đầm Thì hãy nghe ta nói chuyện Cậu nhóc quay sang nhìn cô ba rồi nói không rõ câu, giọng nó khác hẳn với giọng của cậu bé lúc nãy đón Lâm. Nó nói chậm chạp từng chữ. Ta khát nước. Cô bà ra hiểu cho Mai đứng trên sàn lấy cốc nước trắng đã chuẩn bị từ trước. Tất nhiên là Lâm biết đó là rượu, bởi ban nãy Lâm có người thấy mùi khi Mai rót ra cốc. Trong đầu của Lâm nghĩ tại sao nó lại muốn uống nước mà cô bà lại đưa cho nó rượu. Một đứa trẻ con thì làm sao có thể uống được? Nghĩ vậy nhưng cô bà đã dặn trước chỉ được xem không được nói, cho nên lâm không dám mở miệng. Tuy nhiên lâm há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu bé cầm cốc nước đẩy đưa lên miệng, tu một hơi hết sạch không có chút gì cưỡng ép. uống hết cốc rượu sau một hơi, nó liền tiếp tục nói: thuốc lá. Câu bà lại tiếp tục ra hiệu cho mai làm theo. Điếu thuốc vừa được đưa lên, thằng bé đưa vào trong miệng kéo một hơi mà đỏ cả nọng Điếu thuốc chỉ còn lại có phân nửa từ bé đến giờ chưa bao giờ lâm chứng kiến cảnh tượng như vậy nhìn thằng bé ngồi khép chân đầu gật gù nó nhìn cô ba lên hỏi bà gọi ta là có chuyện gì lúc này cô ba mới cất lời Cô chết cũng đã được hơn một năm nay chết oan chết uổng chết khi còn quá trẻ cô trong lòng mang thù hận nuôi tâm ma báo thù cũng đã giết phải người vô tội nay ta mạn phép gọi hồn cô lên để giúp cô siêu thoát không biết cô có đồng ý hay không Cậu nhóc cười phá lên Nó cười ngặt nghèo Một điệu cười để ma quái Đang cười nó ngẩng mặt lên nhìn Lâm rồi nói Không ta phải giết nó chết Cô bà lắc đầu nói Nhưng mà cậu ấy không phải là người hại chết cô Cũng như những người bị cô ám trước đây Cậu ấy chỉ là một người vô can Tại sao cô lại làm như vậy Cậu nhóc câu mày rồi đáp Vì ta oán những gã đàn ông đã nhìn thấy ta Cô bà liền nói tiếp Càng hại người thì cô càng không thể siêu thoát Mãi mãi không được đầu thai Không được chuyển kiếp Không được luân hồi Chẳng lẽ cô muốn mình bị đày xuống cõi địa ngục Chịu khổ ải muôn kiếp Tội nghiệp cô gây ra Vốn giữ bắt nguồn từ oán hận Nếu cô đồng ý từ bỏ oán hận Ta sẽ dành nguyện cả đời này cầu siêu nhang khói cho cô Cho đến khi cô được đi đầu thai chuyển kiếp Chẳng lẽ cô muốn mình chết đi Mà ngay cả cái tên cũng không ai biết Mãi mãi nằm dưới nấm mộ Vốn không phải là của mình cậu bé nghiến răng rồi nói nhưng ta phải báo thù cô bà liền tiếp tục báo thù đồng nghĩa với việc tiếp tục làm ác ông trời có đức hiếu sinh gieo nhân nào thì gặp quả ấy việc hắn đã gây ra cho cô chắn hắn sẽ nhận lại được nghiệp chướng gấp nhiều lần dù sao cô cũng đã hại người vô tội nghĩ thương cho cô chết oan tức tuổi khi tuổi đời cô còn xanh cho nên ta mới gọi cô lên để giúp đỡ nếu như cô không nghe lời vẫn cố hại người vô tội thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh Lúc ấy chút vong hồn của cô còn vương lại nhân gian cũng sẽ tàn theo gió Mãi mãi không siêu thoát Lang thang vô định Hãy nghe lời của ta Để cho người ở đây giúp đỡ cô Cũng như giúp đỡ chính bản thân của họ Điếu thuốc đã tàn Cậu nhóc ngồi cúi mặt xuống bật khóc nức nở Có lẽ những lời nói của cô bà Đã lay động được hồn ma cô gái Cô bà liền nói tiếp Chỉ cần viết tên tuổi nơi ở của cô ra giấy Thầy sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình Cô ba gật đầu nói với Mai Đưa lên trên sập một tờ giấy với cây bút Đã được chuẩn bị từ sẵn Cậu bé ngừng khóc rồi hí hoáy viết lên mặt tờ giấy Những ký tự ngoằn ngoèo. Với tay về phía trước Cậu bé chạm mặt cô ba rồi nói câu cuối cùng Cảm ơn bà Nói xong cậu bé ngã ra sập và ngất xỉu Cô bà nói với Mai Mở cửa ra Mai đứng dậy rút then cài rồi mở cửa chính Cửa vừa mở ra Lâm thấy có một thứ gì đó thoát ra khỏi gian nhà Lúc này ba nén hương cháy cũng đã gần hết Lâm vội vàng chạy lại đưa cậu bé dậy Cậu bé vẫn bị hôn mê không biết gì Cô ba liền nói Đừng lo Bế nó vào bên trong giường Đắp chăn ngang người cho nó Rồi đợi một lát nữa tỉnh lại ta sẽ có cách Thằng bé này cũng có căn có quả Tâm của nó trong sáng cho nên mới để cho hồn ma cô gái nhập vào được Tờ giấy trên tay nó viết gì vậy Lâm cầm tờ giấy lên rồi khẽ đọc Phạm Thị Tuyết Trinh 20 tuổi Cô bà đáp Vậy là năm nay cô ấy 21 tuổi Người chết chỉ nhớ được tuổi của mình cho đến lúc chết mà thôi Cô gái này không còn bố mẹ Số phận đáng thương nghiệt ngã Chính là lý do vì sao Cô ấy mang nhiều oán hận đến như vậy Lâm ngạc nhiên nói Sao cô biết cô gái này không còn bố mẹ Cô bà liền khẽ đáp Bởi vì cô ấy chạm vào mặt của ta Ta nghe được cô ấy nói Hơn nữa trên mảnh giấy không có ghi nơi ở à. Cô ấy không muốn chúng ta đưa về nơi sinh Vì ở đó không còn ai cả Ta sẽ xem ngày Sau đó sẽ chọn một nơi có mộ kết để cải táng chuẩn cất cho cô ấy Việc này cậu cũng phải làm Vì ban nãy ta đã hứa với cô ấy rồi Những gì đã nói với người chết Thì dù thế nào cũng phải hoàn thành Một năm qua tuy là hương khói thường xuyên Nhưng mà thực chất không phải là thờ cúng cô ấy Từ sau khi ta bốc một bát hương rồi đặt ở đây những nhang khói mỗi ngày Hy vọng sẽ giúp được cô ta Quay sang hướng Lâm cô bà nói tiếp Từ giờ cậu có thể không cần đeo lá bùa ấy được rồi Lâm không ngờ cô ba cũng biết chuyện này Lâm tò mò nói Thưa cô lá bùa này chứ được cái gì vậy ạ? Cô ba cầm lá bùa rồi trả lời Bên trong chỉ là gỗ đào thôi Đừng có hỏi nhiều Lâm gật đầu Thà nào từ lá bùa tỏa ra một mùi thơm của gỗ thì ra đó là gỗ của cây đảo Lâm đi theo cô ba vào trong phòng cậu bé đang nằm Lúc này Mai đang chăm sóc cho cậu bé Cô ba bảo Mai lấy cho mình một cái hổ lô Đặt trên kệ tù rồi nói với Mai xót một chén nước cho cậu bé uống Cậu nhóc mơ màng mở mắt Sau khi uống chén nước lại thì nó tỉnh dậy Nhảy xuống giường đi lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nó tung tăng chạy ra ngoài sân Lấy cái chổi tiếp tục quét sân bạn nẫy Cô bà hướng đôi mắt toàn lòng trắng về phía Lâm và Mai rồi nói Chuyện này ta chỉ có thể giúp hai người đến đây mà thôi Sau này hai người phải tự lo cho mình Lâm lúc này mới thấy lời Mai nói là đúng Quả thật cô ba là người rất tài giỏi Nhưng cô luôn khiêm tốn Sống ẩn giật ở nơi ít người biết đến Lâm liền đáp "Cô có thể giúp con tìm được con gái con không hả? À? Cô bà lắc đầu nói Ta cũng chỉ là một người bình thường Không phải chuyện gì ta cũng có thể giúp Đi ngược lại với ý trời Càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi Mai hiểu ý của cô ba Nên vội vàng xin lỗi Bởi trong một năm qua Nếu giúp được thì cô ba đã giúp Mai rồi Mai nói với Lâm Cô ba cũng mệt rồi Anh với em đi ra sau nhà để cô được nghỉ ngơi Mà anh tính nói chuyện sẽ cải táng ngôi mộ Thế nào với bố mẹ em Lâm suy nghĩ rồi đáp Không có gì khó đâu Anh chỉ cần sang nói ngôi mộ đó không hợp phong thủy Đất ở đó mang oán khí hơn nữa có cô ba chỉ dẫn mọi người Đặc biệt là mẹ anh sẽ nghe theo thôi Nhưng mà anh thấy lạ Trong làng có người giỏi như cô ba Mà tại sao nhà thằng Phong không mời đến để trừ tà nhỉ Mai liền trả lời Không phải ai đến mà cô cũng giúp đâu về khi em kể cho cô ba biết hắn chính là kẻ giết người Cô bà vốn là một người lương thiện Làm sao có thể giúp được kẻ ác Chính vì vậy cô ấy luôn từ chối Lâm liền hỏi lại Anh thấy bảo là nhà nó mời nhiều thầy lắm mà không đuổi được cái hồn ma của cô gái ấy Vậy mà cô ba chỉ cần nói chuyện một lúc Cô bà thật là siêu đấy Mai liền cười rồi đáp lại Thì em đã bảo mà Hơn nữa cô ba hóa giải hận thù bằng tình người Không dùng bùa chú Dùng cách đánh đập, Trục phong như là những thầy khác Theo em nghĩ là như vậy Lâm ổ lên ngạc nhiên rồi nói Em già cũng ăn nói như là thầy rồi ấy Mà này Em có manh mối gì khi mà con mình bị mất tích không Mai mặt buồn bã thở dài rồi nói Em không tìm được manh mối Nhưng em có dự cảm chắc chắn Là mẹ con Tiên Phong đã đem con bé đi Còn đi đâu thì em không biết Lâm nhìn Mai rồi đáp Em yên tâm Anh sẽ có cách để tìm con Nhanh hay chậm sớm hay muộn Anh cũng sẽ mang con về cho em Đang nói chuyện thì cả hai giật mình Bởi tiếng mở cửa phòng Cô bạn đi ra rồi nói Ba ngày nữa sẽ bốc mộ cho cô gái đó Cậu về chuẩn bị những thứ ta dặn sau đây Hơn một năm trước khi đến làng này Ta phát hiện ra một khoảng đất tốt Có mổ kết Cũng may mắn sau khoảng đất đó Lại là của một gia đình được ta giúp đỡ Khi ấy họ đến đây để trả ơn tiền bạc Ta không có nhận Chỉ ngỏ ý là muốn có khoảng đất đó Thì họ lập tức đồng ý Đúng là ý trời sắp đặt Cơ duyên có từ trước Ý trời Lâm đứng dậy cúi lại cô ba rồi đáp Đội ơn cô đã chỉ dẫn cô sẽ về lập tức chuẩn bị Hy vọng sẽ giúp được cô gái đó sớm được siêu thoát Mai định tiến Lâm ra về Thì Lâm liền nói Không cần đâu em Em được xuất hiện bên ngoài quá nhiều Mọi chuyện cứ để anh lo Nhìn thấy Mai Lâm cũng không muốn bỏ đi Như sực nhớ ra điều gì đó Lâm mới nói À mà này Theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết Lúc nó mặc áo dài trắng của em Nên trong cơn ảo giác nó đã nhận Lâm Nhưng mà tại sao cái hôm em sẽ đón anh ở bà sông anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài trắng Có thấy bông hoa mai đó Mai mỉm cười rồi đáp Vậy mà em cứ nghĩ là anh quên mất điều này chứ Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất Mà mẹ đã tự tay may cho em trong hôm cưới Ngày đó mẹ với bố còn nói Chỉ tiếc em mặc nhưng mà chú rể không phải là anh Nghe xong thì suýt nước em đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ rồi Nhưng mà nếu bố mẹ em biết sự thật Chắc là họ sẽ không để yên cho Phong Mà như thế thì bố mẹ em sẽ khổ lắm Vì vậy khi còn ở nhà cô ba Em đã tự may cho mình một chiếc áo như vậy Không ngờ ai cũng để ý như vậy Lâm liền đáp lại Bởi lẽ bao năm không gặp Nhìn thấy em mặc chiếc áo dài đó Khiến cho hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí của anh Em lúc đó rất đẹp Thôi thôi anh về đây chia tay mai lâm không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà bác bảy cũng đã là giữa trưa nên bác bảy ở nhà thế lâm đến bác bảy vội vã đi ra đón lâm đây hả cháu ăn cơm chưa dưới bếp vẫn còn thức ăn đấy đến sớm một chút nữa thì ăn với bác lâm chào bác bảy rồi hỏi bác gái mấy hôm nay sao rồi bác bác bảy mỉm cười nhăn cả hai khóe mắt rồi đáp hai hôm nay tinh thần bà ấy tốt lắm ăn uống thì cũng đều đặn mong sao bấy cứ như vậy để mau chóng hồi phục vào đây ngồi cháu Lâm kéo chiếc ghế cũ ra ngoài hiên Rồi ngồi xuống nói Vâng vất vả cho bác quá Mà bác bảy này cháu có chuyện này muốn nói với bác Bác bảy vừa rót nước vừa hỏi Sao có cái chuyện gì thì cứ nói Bác cháu mình có cái gì mà phải ngại Lâm vào chuyện luôn Bác còn nhớ cái hôm mà cháu với bác ra ngoài mộ Của Mai Tháp Hương không ạ à? Bác bảy gật đầu nói Mới đây chứ đâu là sao Lâm liền nói Hôm đó bác cháu mình nhìn thấy cái bát hương nó cháy bùng lên Hay hôm sau cháu có đi xem Để họp số chỗ bác ạ à? Bác Bảy đứng nước cho Lâm rồi khẽ hỏi Đúng rồi cả đời bác sống đến bây giờ Mới thấy cái bát hương nó cháy như là có người đổ dầu vào đó vậy Mà xem cái gì vậy cháu Lâm liền trả lời Thì cháu đi xem thầy Không phải là mê tín đâu Nhưng mà cái chuyện bát hương cháy Thường là báo hung tin Hoặc là người chết không có đồng ý điều gì đó cháu đi xem thì thấy mọi người nói là cái mộ đó nằm ở vị trí đất xấu, đất bị úng nước. hôm đó bác cháu mình ra gần đến nơi, Chẳng thấy ứ động cả một vũng đấy còn gì, thầy còn bảo là xác là xác chết trôi, đã bị chìm dưới sông một thời gian, đến này chôn cất công lại trơn vào chỗ ngập nước. như vậy thì làm sao khiến cho hồn người chết được an ổn? người ta bảo là phải cải táng chuyển mộ về nơi đất cao hơn. Nhàng cháy là điểm báo như vậy đó bác. bác bảy trước giờ không tin chuyện ma quỷ. Nhưng hôm nay lại thấy những lời Lâm nói vô cùng có lý Nhưng ông vẫn lo một điều giống như Lâm Nhưng mà con bé mới chết cách đây một năm Liệu bố bây giờ có làm sao không? Người ta bảo là 3 năm trở đi mới được cơ mà Bà cũng đã từng nghĩ đến cái chuyện đó Nhưng mà chưa tới thời điểm nên là chưa có làm Hơn nữa biết chôn ở đâu bây giờ Lâm liền nói cho bác bà yên tâm Bác đừng lo Chuyện này cháu cũng đã hỏi hết rồi Đúng là mai mới chết được một năm nhưng mà xác của mai vứt lên cũng đã mục giữa hết rồi cháu cũng đã nhờ thầy xem đất mộ thì được biết là có thể cải táng được rồi còn chỗ chôn cất thì cũng đã có bác ạ chỉ cần bác đồng ý mọi chuyện còn lại cháu sẽ lo bác bảy nhìn lâm cảm động dưới nước mắt ông liền nói nếu được như vậy thì tốt quá nhà bác thì cũng nghèo biết là mộ con không đâu vào đâu nhưng mà cũng không sao được sẽ có cháu lo cho thiên này cây mài dưới suối vàng nó cũng mừng lắm bác thay mặt mẹ con nó cảm ơn cháu lâm vội vàng đáp lại bác đừng cảm ơn cháu cả cháu lẫn bác đều muốn tốt cho mai mà thôi vậy quyết định thế bác nhé cháu sẽ về sửa soạn chuẩn bị ít đồ ba ngày nữa sẽ tiến hành bốc mộ cho mai để cháu vào trong nhà thắp cho mai nén hương nói vậy nhưng thực chất lâm đứng trước bàn thờ của người sống khẽ để một vật gì vào đó sau di ảnh đó là thứ cô bà đã dặn lâm khi nãy cậu hãy mang cây này đến nhà mai sau đó để nó ở đằng sau tấm ảnh thả Người còn sống bị thắp hương khấn vái Tên hồn phách cũng bị ảnh hưởng Mặc dù vẫn còn sống Cả năm qua tuy con bé còn sống Nhưng mà cơ thể nhiều lúc ốm yếu Da có phần xanh xao và gầy gò Đó là vì đang sống mà vẫn bị thả Đặt cái này đằng sau di ảnh Sẽ khắc phục được những chuyện đó Ta muốn làm lâu rồi Nhưng mà không có cơ hội